0: Fase Cero Nada volverá a ser como era Búscanos en Instagram
1: como Fase Cero Radio Y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify Siguiendo la cuenta Fase Cero Después no digas que no te avisamos Entrevista con Tony Mejías Él es periodista, él es músico, él es vocalista de Los Chicos del Maíz Y acaba de publicar su libro Hambre donde tiene y relata su experiencia de vida, donde cuenta en voz propia eh, su paso por la anorexia y por esa misma razón queremos hablar con él, por su presente, por su pasado y para también que nos deje esta charla como una enseñanza también para todos aquellos que... Eh, están atravesando situaciones similares, no quizás uno, pero sí quizás algún entorno, amigo, conocido Que, que debe estar por allí, escuchando también, esta entrevista la recomendamos eh, Tony, ¿cómo estás? Aquí Álvaro, María, Natacha, esto es Fase Cero desde Buenos Aires, Argentina, ¿cómo andás?
2: Hola, muy buenas, pues con muchas ganas de charlar con vosotros eh, Se ha demorado un poco que la teníamos prevista hace un par de semanas Pero bueno, con muchas ganas y gracias por, por invitarme a vuestro espacio a poder hablar y charlar con
1: vosotros. Eh, para, para darle un panorama al, al oyente cuando sintonice esta entrevista por la radio, cuando se choque con un podcast, o simplemente asista a un video en YouTube, eh, ¿dónde te encontrás en estos momentos? ¿Qué horas son? Eh, cómo te, te encontrás, cómo te encuentra la entrevista ya en las últimas, en las últimas horas del día, Contarle, ponerla en contexto. O sí,
2: sea que son ahora las once y cuatro minutos de de la noche, y bueno, pues ahora ya pues, cuando termine con vosotros para, para descansar que aparte me gusta madrugar pues, para aprovechar el día y hacer cosillas ya sea de escribir de la música y demás pero pero bueno, no pasa nada tampoco tampoco es tan tarde ¿eh? hace unos años aguantamos bastante más tarde muy bien,
1: muy bien además, además como que tu espíritu musical también te lleva ¿no? a estar siempre rindiendo imagino yo, a altas horas de la noche los fines de semana quizás quizás un evento durante la semana también eh, ¿Cómo lidias con este perfil de ser periodista, músico? ¿Qué predomina por sobre cuál? Más allá de que los dos tienen como el mismo objetivo, ¿no? Comunicar, ¿no? Uno mediante la melodía y el arte y el otro quizás por eh, mensajes más directos, más concretos.
2: Sí, es, en verdad que eh, los dos tienen el punto común que es con la escritura, ¿no? Pues comunicar y poder llegar a... A muchas personas, ¿no? Un altavoz que te, que te da tanto el periodismo como la música. La principal diferencia es que, bueno, la, el periodismo es un poco, no sé si diría vocacional, pero sí que es lo que estudié. Y luego la música, pues, siempre ha sido mi pasión desde chiquitito y, bueno, he tenido la fortuna de, de poder vivir de ello ya desde hace unos años y, bueno, es lo que ahora mismo me permite me permite llenar llenar la nevera y el periodismo, pues bueno, hay que pelear mucho más, la verdad que el periodismo hay bastante precariedad, así que agradecer que la música y esperar que dure mucho tiempo, pero sí, es una faceta que me gustaría explotar mucho más en un
1: futuro. Bien, perfecto. este Te iba a preguntar justamente cuál es el que llena tu, tu heladera, pero lo dijiste bien, que es el, el arte musical. Eh, muy bien, con los chicos del maíz, que ya no vamos a meter en ese, en ese contexto. Eh, pero hoy principalmente queremos hablar sobre tu publicación, eh, Hambre, esta, esta edición que publicaste, Mi historia frente al espejo, ¿no? eh, que te tiene como, como figura. Y qué mejor que uno mismo para hablar de uno mismo y contar eh, mediante el periodismo lo que atraviesa, lo que sucede. Eh, ¿ De qué trata hoy el libro para aquel que, que está buscando en estos momentos eh, entender de qué estamos hablando?
2: Bueno el libro pues básicamente son textos que estuve que estuve escribiendo cuando empecé con, con la psicóloga ¿no? cuando descubrí y, y asumí que tenía, que tenía anorexia pues que tenía una enfermedad mental pues empecé a acudir aparte de otros médicos como nutricionistas y demás pues también a la psicóloga, y bueno, pues empecé a escribir una serie de textos que en principio me ayudaban a mí a, a situarme, a ver cómo estaba, a ver cómo avanzaba, pues bueno, porque con un papel, frente a un papel me era, me era mucho más fácil desahogarme, ¿no?, que muchas veces a lo mejor en, en mi cabeza, y, y bueno, pues cuando estuve ya un poquito mejor, cuando terminé mi primera etapa con la psicóloga, pues pensé que esa serie de textos, que a veces eran eso, hablaba de de cómo había sido la sesión con la psicóloga, a veces hablaba de cómo me sentía, de alguna vez que me había pasado algo que me alteraba o que me o incluso a veces de cosas positivas también, pues bueno, decidí que a lo mejor podía ayudar a otras personas porque a mí lo que más me costó fue reconocer la enfermedad porque ni siquiera pensaba que, que un hombre y yo pudiera sufrir anorexia y entonces pues pensé que a lo mejor a través de contar mi historia pues otras personas reconocían antes el problema y comenzaban a buscar ayuda y bueno pues pensé que a lo mejor pues podía sacarle partido a esa serie de textos
1: que, que había escrito y ayudar de un modo u otro eh, la psicóloga o, el, o la figura del psicólogo eh, llega eh... Después que empezás a, a percibir esto o ya era parte de tu rutina decir que asistías al psicólogo y que bueno mediante él o, o mediante esa vía descubriste lo que te estaba pasando. ¿Qué llegó primero?
2: No, primero llegó el saber que el me sabes descubrir la enfermedad, ¿no? Eh, lo primero, pues bueno, porque tú vas perdiendo peso y aunque tú no lo ves. Frente al espejo, tu cuerpo sí que te manda señales, te sientes más débil, hacías ejercicio y dejas de hacerlo porque tu cuerpo no responde, cosas tan sencillas como subir escaleras pues te fatigan, coger las bolsas de la compra, etc., etc. Y bueno, y al final pues sí que fue una amiga, una amiga médico que fue la que me dijo que me pasaba esto, que tenía anorexia y que estaba en un punto que tenía que decidir si quería salir de ello o no. Era, estaba en un punto que todavía podía podía elegir y aunque tú pasé incluso unos meses de aceptación y de asumir que era realmente eso lo que me pasa, tardé un poquito en ir a la psicóloga. No había ido nunca porque también existen muchos tabúes, tienen muchos miedos de pensar que eso no va contigo, que eso solo es para los que están realmente locos y pues bueno, pues después de haber ido se lo recomiendo a todo el mundo y puedo decir que a mí mi psicóloga en gran parte me ha salvado la vida.
3: ¿Te costó reconocer eh, los síntomas además de porque siempre es difícil como el primer paso? Eh, por esto que comentás también en tus redes De que en general lo relacionabas con una enfermedad que tienen las mujeres Y quizá uno no encuentra representación, ¿no? O como precedentes públicamente
2: Claro, es eso Es que, a ver, es verdad que todavía pues Creo que es el 90% de las personas que sufren Anorexia o algún tipo de trastorno alimentario son mujeres Pero claro, es que ni siquiera piensas que puede sucederte, ¿no? O sea, es tan absurdo que acabas pensando que es una enfermedad solo de, de mujeres y además pues siempre la imagen de una persona esquelética, una persona joven, una persona adolescente. Entonces, pues eso es lo que piensas, ese tipo de personas son las que pueden sufrir anorexias y realmente el trastorno alimentario, la anorexia es una mala relación con la comida y una enfermedad mental que hace que no te aceptes, ¿no? Y puede ser incluso personas que a lo mejor tengan sobrepeso, no tiene por qué ser extremadamente delgado, pero claro, si desde los medios de comunicación te venden una imagen que es una chica eh, adolescente de entre 15 20 años y extremadamente delgada, pues en ningún momento te ves reflejado en eso y piensas que ni siquiera te puede pasar y cómo te va a pasar a ti, que ya tienes 30 y muchos, que eres varón y que tienes una vida más o menos estable, un grupo de relativo éxito y piensas que no te puede pasar y... Y por eso te, me costó mucho reconocer este problema.
1: Cuando te mirabas al espejo en su momento, eh, hoy imagino que ya con los tiempos, con, con los meses, eh, haber, haber asumido la, la enfermedad y, y quizás atravesarla y superarla, eh, ¿qué es lo primero que recordás? De aquella imagen, ¿eh? Del viejo Tony. Sí,
2: lo, lo primero no me gustaría decir es que realmente no, o sea, no de por superada la enfermedad ni... Ni mucho menos o sea todavía sí que es verdad que por ejemplo, una de las cosas que mejora pues que he recuperado peso, pero todavía me queda todavía me queda camino, tengo todavía una mala relación con la comida, todavía lo que hablamos lo que hablabas un poco frente al espejo, no termino de, de ver de verme por, o sea no termino de ver el reflejo que realmente me devuelve y todavía tengo mis complejos y mis y mis miedos, pero bueno, sí que no es lo que. Lo que veía antes, antes pues era un Tony muchísimo más delgado, pues prácticamente esquelético y lo que yo veía en el espejo no era eso. Lo que yo veía es, en el espejo no es que me gustara, pero no me desagradaba, no veía que estuviera haciendo algo negativo. Ahora, por ejemplo, veo imágenes de, de tiempo atrás y sí que veo, pues es una cara muchísimo, muy de, extremadamente delgada, una cara triste, una cara apagada, una cara de una persona que no que estaba en su cuerpo pero que su cabeza estaba estaba ya en otro lado
1: eh, ¿Sabías si eras consciente que esto también le pasaba a los hombres o eso simplemente eh, era como un voz populi y decías bueno, a mí no me va a pasar eh, lo, lo mencionaste antes, dijiste es algo que quizás se frecuenta mucho en la figura de la mujer eh, pero no sin el hombre, porque también tenemos esto no de, de ser víctima de nuestro propio machismo y muchas veces no admitir que se puede llorar que se puede sufrir, que hay algunas cosas que no hacen mal pero no estamos aptos como para poder admitir justamente todo esto que acabo de nombrar che, me duele, che, me molesta, eh, tengo este problema ¿fuiste víctima de eso también? Sí, claro, en
2: gran parte sí porque por lo primero pues pues de tanto como hombre como dentro de la industria musical parece que nunca puedes mostrarte vulnerable, ¿no? Que nunca puedes mostrarte débil porque piensas que si te muestras débil, que si te muestras frágil, pues te van a comer y te van a apartar y te van a decir que tú no sirves, ¿no? Porque nunca nos preparan para la derrota, siempre nos están preparando porque tenemos que ser gente preparada para la victoria, para los éxitos y parece que si te muestras vulnerable no vale, no vale. Si por otro lado pues también está eh, al menos acá, que, que bueno, que tú con tus colegas parece que nunca has podido hablar de, de que te pasa algo y si te pasa algo siempre lo ocultas, igual que las mujeres pienso que siempre han tenido mayor facilidad para decirle a una amiga oye, estoy mal por esto, estoy mal por lo otro, parece que los hombres no, los hombres todos solo podemos quedar a tomar cerveza y a ver fútbol y ya está, y joder, yo ahora mismo reivindico el hablar porque muchas veces simplemente con decirle a tu amigo estoy mal es un primer paso de gigante, o sea, un primer paso enorme para la recuperación. Y sí, yo creo que muchas veces la masculinidad está tóxica de, de ser siempre fuerte, de ser individualistas y de no mostrarte nunca vulnerable al lado de otra persona. pues Por supuesto que daña y por supuesto que no me ayudó para nada en, en mi enfermedad mental. Y en esa misma línea
3: de, de decir y contar fue que sentiste como el deseo de escribir el libro, además de para que quien lo lea se sienta acompañado o, o encuentre herramientas o encuentre una representación eh, te, te ayudó a vos también en el proceso de sanar
2: sí sí además es eso como como digo realmente en ningún momento me planteo escribir el libro sino que es cuando ya tengo esa serie de textos son cuando decido darle forma de, de libro entonces a mí todo ese proceso de escribirlo me ayudaba mucho porque me ayudaba a vaciarme me ayudaba eso a un poco a mirarme desde fuera, también algunos textos que a lo mejor leía meses después me ayudaban a ver si había avanzado, si estaba mejor o peor, y todo escribir todo eso, ese desahogo en un papel me ayudó mucho durante el proceso con, con la psicóloga y es verdad que una vez ya se si publicó el libro también para mí fue muy liberador se me quité como una carga de encima porque, bueno, lo que hablábamos, muchas veces te cuesta hablar con otras personas y ponerle nombre y mirar a alguien a los ojos y decirle qué te pasa. Y entonces como que me ayudó un poco a normalizarlo, ¿no? El poder hablar de ello sin sentir, pues en cierto modo, vergüenza. Y luego además pues me ha hecho conocer a mucha gente, me ha hecho ponerme en contacto con mucha gente que me ha escrito para contarme cosas y para a lo mejor buscar otras herramientas para poder para poder salir de esta enfermedad y sobre todo sentirte menos solo, sentir que es algo que no te pasa a ti, que no es que tú hayas hecho algo más mal, sino pues bueno, que hay un montón de condicionantes pues de la sociedad, condicionantes eh, eh, pues eso culturales, condicionantes económicos, materiales que al final pues te pueden influir y que no es un problema individual realmente es un problema colectivo y cuando lo haces colectivo, ese dolor pues es mucho más fácil buscar salidas
0: eh, y desde... hola, ¿cómo te va? Eh, me parece re loco igual lo que contás porque siempre sentí como que en los lugares como de arte como vos sos músico eh, hay más como espacio para hacer, no sé expresar sentimientos o qué sé yo, pero bueno como yo no soy hombre, ah, no sí. sé no sé realmente, pero Después de tener esta experiencia, eh, ¿cambió tu forma de relación con tus amigos? Ponele, o sea, decís, che, si yo hubiera tenido, como nos estabas contando, si yo hubiera podido hablar con mis amigos de esto, qué sé yo, y hoy día decís, nada, está bueno, le preguntás a tu amigo, che, ¿cómo están? ¿Tienen otra relación? O, o, o no sé, o les decís, che, miren esto, está bueno, no sé, ¿cómo cómo es?
2: Sí, sí que es verdad que ha cambiado mucho, sobre todo con... Con mis amigos más cercanos, en el momento que tengo mis dudas de cómo estoy, en el momento que me encuentro mal, en el momento que siento que tengo un retroceso, ahora lo primero que hago es contarlo, o sea, sin ningún tipo de miedo, sin sentirme mal por ello, ni mucho menos. Es igual que si tengo que volver a la psicóloga, que he vuelto alguna vez después de, de separar nuestros caminos hace tiempo, pues no tengo ningún problema de descolgar el teléfono y pedir citas Sí, para mí ha cambiado... Muchísimo, y el simple hecho de estar ahora mismo aquí hablando con, con vosotras, el poder decir la palabra anorexia, porque incluso saqué el libro y en las primeras presentaciones que hice del libro, noté que en las entrevistas, noté que me costaba decir la palabra y entonces pues para mí ha sido mucho más liberador en ese aspecto porque sí que soy capaz ahora de hablar y de cuando tengo un momento malo o cuando tengo algo que me, que me preocupa poder comunicarlo sin sentirme mal y tener que sentirme más débil o, o avergonzado por
1: ello. Ahí escuchan la palabra de Tony Mejías que lo primero que repite es hablar hablar del tema, profundizar abrirse, me parece que es un buen mensaje hablamos con él porque es periodista músico, es actual vocalista de los chicos del maíz eh, estamos hablando sobre su libro que simplemente tiene apenas cinco meses en librería se llama hambre eh, mi historia frente al espejo Tony, cuando en, en este tiempo corto que lleva, espero que, que, que se siga manteniendo, eh, no solamente en venta sino que también como, como un libro que pueda ayudar eh, ¿Cuáles fueron la, las repercusiones eh, tanto positivas y si existe también alguna negativa con respecto a esta publicación eh, que viene de tu parte? Bueno, la mayoría
2: ha sido muy, muy positivo, o sea, realmente negativo, pues bueno, algunos comentarios, Espero que también vienen... Yo creo que más derivados por, por la figura musical, ¿no? Por el grupo que tenemos, que tiene un alto contenido político. Entonces, por gente que ha intentado arañar por ahí. Pero en general muy positivo. O sea, lo primero, pues mediáticamente es se le ha dado bastante bastante bombo. O sea, se ha, se ha tratado en bastantes medios. Me han hecho bastantes entrevistas, que al final guay, porque la idea de esto era pues poder comunicar, poder hacérselo llegar a mucha gente... Y luego, pues también de muchísima gente que me ha escrito a través de las redes sociales por privado, pues un montón de cosas. Desde alguna madre que ha comprado el libro y se ha dejado a su hijo porque no sabía ella poner las palabras para hablar con él. Desde profesores de instituto que lo han, que lo han llevado a su clase y que han tratado el tema a través del libro. Desde un chico que también me escribió pues que era bulímico y que se forzaba el vómito durante meses y leyó mi libro y dejó dejo de hacerlo, pues así un montón de historias personales que que la verdad que pues, bueno, convierten este proceso doloroso en, en algo bonito y que, y que bueno, que creo que le dan sentido un poco a todo esto que he estado escribiendo, al libro y a este proceso de abrirme en canal y de compartir un poco mi historia personal y que y que bueno, me hacen pensar que, que, que he hecho bien y que voy por el buen camino. Y
3: nombrabas a tu banda, de, a los chicos del maíz que tienen... Eh... Fuerte contenido político quizás en sus letras Bueno, querés contarnos un poco de, de eso, de tu banda De cómo vivieron quizás también el tema de la pandemia
1: Claro, si, si quizás sí afectó, ¿no? También claro. es como el, el Ani eh, Porque muchas veces uno de, eh, refleja lo, cómo está anímicamente ¿no? Este y, y, y por ahí eso afectó a la hora de escribir A la hora de, de narrar algo eh, Se puso más gris, más oscuro todo Más allá de que quizás para ustedes es un ambiente como natural, ¿no? Digo, eh, eh, por ponerlo en colores.
2: Sí, a ver, pues, como es lógico, a la banda afectó totalmente porque aparte nos pilló yo creo que en el mejor momento de de nuestros 15 años de trayectoria, ¿no? Estábamos haciendo un montón de giras por salas, haciendo solo out en todos los sitios. O sea, cuatro días antes de estar encerrados estábamos haciendo tres noches seguidas en nuestra ciudad con la sala llena. llena eh, No sé, era como que parecía que todo iba y claro, de repente pues paró, de repente nos quedamos enterrados en casa y, y bueno llevamos por un año y medio intentando hacer conciertos con la gente sentada como se puede y entonces ha sido un poco duro. Y sí que es verdad que durante el confinamiento más estricto que hubo aquí, hicimos un bueno escribimos un pequeño disco de un EP de cinco canciones. Y sí que se nota, se nota como que hay mucha más nostalgia, como que es mucha más tristeza, ¿no? Y yo creo que está claro que cuando llega algo así, que no, que no esperas que nunca vayas a vivir, que te afecta tanto a nivel laboral como a nivel personal, como la incertidumbre, el miedo, el que va a pasar, y ver que nunca acaba, pues al final está claro que, que te afecta pues, a, a nivel personal y, y al final nuestras letras no dejan de ser un, un reflejo de nuestro estado de ánimo y de nuestros pensamientos y nuestras emociones.
3: Ahora están volviendo de a poco a tocar. Sí,
2: hemos hecho, hemos, llevamos un tiempo haciendo algunos conciertos, pero aquí, acá al menos, eh, son con la gente sentada, con mascarillas Y bueno, justamente este pasado sábado decidimos hacer el último de, de este año porque nos empezaba a cansar un poco este formato. A nosotros nos gusta el contacto con el público ¿no? y, y entonces ya hemos decidido parar ya hasta 2022 para... Para ver si se recupera todo, para ver si vuelven a ver los conciertos con la gente de pie, con la gente bailando, con la gente saltando y, y recuperamos un poco, un poco eso, porque la verdad que ya... Cuando ves que en el resto de espacios, en los bares, en restaurantes, en la calle, en, en demás sitios eh, se puede hacer casi todo y justo en los espacios culturales tienen que estar sentados y con mascarilla, al final es un poco agotador y creo que también cansa al grupo, que te cansa mentalmente. Y es mejor parar, dejar ver si ya termina un poco la pandemia o dejamos lo más grave atrás y podemos hacer conciertos con total normalidad.
3: Claro, es muy en los recitales se siente mucho la diferencia y ni hablar cuando por lo menos acá en Argentina se usó mucho los recitales por stream, o sea, verlo por internet, nada que ver con ir a un recital, estar parado, como vos decís, eh, escuchar en vivo, o sea, cambia muchísimo.
2: Que cambia mucho, y por el streaming a nosotros al principio de cuando estaba el confinamiento y demás, también nos propusieron hacer alguna cosa, pero no lo, pensamos que no, que no había que hacerlo porque no lo veíamos, o sea, yo creo que... Que la música grabada es un formato, eso existe y está muy guay, pero que lo que tiene que ser un concierto tiene que ser en contacto con, con tu público, ¿no? Creo que los conciertos se hacen para para eso, para llevar la música un poco un paso más allá, para llevarla a contacto, para llevarla a, a estar cerca, ¿no? Y hacer algún video streaming nos parecía muy frío, pensábamos que no, que no era el momento, tampoco pensábamos que esto iba a durar tanto y, y no lo vimos y creo que no tiene nada que ver un concierto por streaming con un concierto Real, de hecho, en 2021 teníamos que haber ido ahí a Argentina, a Buenos Aires, y tampoco pudimos ir, tampoco pudimos ir. así que esperamos eso? poder
1: volver. ¿Tienen fecha Sí, para bueno, o no? O
2: sea, en 2020, realmente, no, todavía no, realmente era 2020, sí, sí, es que claro, yo con esto de la pandemia me confundo de año, pero, pero sí, veíamos que hacíamos Santiago de Chile, Santiago de Chile y... Y luego Buenos Aires y creo que sí que se está intentando mover, que Santiago ya está más o menos cerrado y esperemos poder hacerlo. Pero pero sí, sí, lo teníamos ya previsto, yo creo que incluso anunciado, pero pero claro, ahora pues tenemos que esperar a ver cuándo podemos.
1: Así que bueno, esta nota te viene bien, aprovechen ahí la publicidad y mándense para la Argentina.
2: <risa> y vengan a comer un asado. Vale, yo encantado. <risa> Si voy para allá, encantado.
1: Obvio, tirás un mensaje y es un Tranquilidad, tranquilo, caminamos por, por el obelisco y, y demás. hincha del Levante, ¿no?
2: Sí, hincha del de Levante, del equipo pequeño de Valencia. Y, y bueno, otra, otra cosa que también se ha frenado bastante el fútbol, pero pero sí. Pero hay futbolero, pese a todas las contradicciones y todo el negocio que hay alrededor. Pero bueno, la pasión al
1: final está ahí, intentas... Sí, y, y, igual no es, no es una burla, y, y no es una burla para nada, porque yo soy Huracán, en un equipo que está a mitad de tabla para abajo. Eh, ahora te quiero proponer esto: ¿qué quieres, que se convierta en bestseller tu libro o que levante, se, se sale del descenso?
2: <risa> bueno, primero difícil las dos cosas, la verdad, este año. Pero 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 bueno, tampoco, tampoco he buscado, o sea, el libro, como es lógico, cuanto más se venda, pues es. Es positivo, pero pero no era tampoco mi intención el buscar ahí como un número de ventas, sino que pudiera a lo mejor llegar a la gente y que a lo mejor a raíz de este libro pues mucha gente pudiera hablar de ello, que se pudiera normalizar, poder participar en medios de comunicación y que gente reconociera pues, que también la, la anorexia y la salud mental es algo de, de lo que hay que hablar, es algo que existe, es algo que se está incrementando con, con las redes sociales y demás y bueno, pues simplemente hablar de ello y a lo mejor poder llegar, dar un paso más ahí, poder llevarlo a los institutos poder a lo mejor participar en charlas o sea, no creo que vaya a ser un bestseller porque tampoco cuento una historia muy bonita como para que sea un, un bestseller, pero pero bueno, yo estoy contento con todo el recorrido que está tomando y, y bueno, que levante, que se gane en la salvación, pero también lo veo un poco
1: difícil. Si <risa> sí, tuvieras que elegir uno, vendés mil ejemplares, no, no sé, ¿cuántos? ¿Cuánto es un buen número, María? Vos que sos especialista en números. No, bueno De acá a no diciembre, sé. de acá a diciembre cuántos números? 10000 ejemplares, 20000. Es un, ¿20, es un montón, es un montón bueno, es que para un libro. Es, elegí Tony, tenés la chance, eh, tenés la chance de vender 20.000 ejemplares o que levante y toda tu gente se salva del descenso. Una de los dos. Por condición sine qua non, uno no hace lo que hace el otro, ¿no? ¿Se entiende? Qué mala onda pues, O sea,
2: vender, vender 20.000 y ya está. Si baja la segunda, pues será más barata las entradas.
1: Y... <risa> <risa> ¡Enterró a todo el club! ¡Qué maldito!
0: <risa> no hay tan fan, me parece.
1: <risa> no, que no te escuche la, la hinchada, levante, Tony.
2: Ah, sí, Bye. sí, mejor, mejor, no vaya a ser que al final si bajan me
1: echan la culpa a mí <risa> <risa> Tony, te queremos agradecer por tu tiempo, por esta simpatía Por haber quedado con tantas horas allí en España eh, Que descanses tranquilo y bueno, y aprovechar estos segundos también eh, Para darle quizás un, un mensaje, no sé si directamente o simplemente dirigirte a esa persona Que está dudando y que se encontró con esta entrevista, ¿no? Y es, como decíamos en la apertura eh, quizás conoce un amigo, una amiga, o es el mismo y no se da cuenta o, o simplemente no lo quiere admitir. Quizás una palabra de quien atraviesa esto, eh, hablamos de la anorexia, eh, lo, le pueda servir esta palabra que le pueda llegar a dejar. También no asuma el compromiso, si es como, no, no quiero decir nada, también está todo bien.
2: no pues un poco dar el mensaje que he intentado un poco dar durante la entrevista, que es hablar, que es al final es, si tú tienes dudas, si piensas que te pasa algo, si piensas que tienes algún problema pero no te cuesta ponerle nombre, pues el simple hecho de a lo mejor contárselo a un amigo, de hablarlo con tus padres, con... Pues no sé, con alguien de tu alrededor y ya por supuesto si puedes permitirte un psicólogo o una psicóloga apoyar la leche, pero al final es comunicarte, decir oye estoy mal, llevo una etapa que no sé qué me pasa, que no me encuentro bien y necesito ayuda, pues al final pedir ayuda no es no, no somos más débiles ni mucho menos y es el primer paso hacia hacia estar mejor, hacia salir de, del bache Creo que, que vale la pena
1: Tony Mejías, te mandamos un fuerte abrazo hermanos Te esperamos por Buenos Aires con buen asado Muchísimas gracias y ojalá pronto Estemos
2: por allá llevando la música Y podamos vernos en persona Muchas gracias por invitarme Final de la
1: entrevista con Tony Mejías Él es periodista, músico, vocalista De Los Chicos del Maíz Estaba hablando desde España Por su libro, eh, La Historia Frente al Espejo Y me parece ¿no? que es una interesante charla eh, espero que lo puedan compartir a es, toda esa gente que, que me parece que es un buen mensaje no Un fiel mensaje De que no solamente le sucede a las mujeres Me parece que ese es un, un punto muy 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 importante Yo
0: creo que dos cosas importantes Una, eso de que no solamente le pasa a las mujeres No solamente le pasa a los adolescentes Y segundo, que está bueno hablar Y que por ahí, eso como entre varones También está bueno expresar los sentimientos Y qué sé yo, porque entre las mujeres Es como, si sí es verdad que es más fácil que hablemos Pero igual más o menos, ah pero sí entre los varones por ahí tienen mucho ya desde vamos esa traba, como bueno, no tengo que tener sentimientos para eso.
3: Y y, en, y una persona que se dedica y trabaja y vive del mundo del rock, como o sea, que también eso me la parece... La ¿no?
1: También de decir expuesta. cuánto me va a afectar a mi trabajo ser uh -huh. débil. Tal
3: cual. Eh, así que bueno, en muchos niveles eh, me parece que fue súper productiva la charla. Volvemos a agradecerle a Tony, le decíamos lo mejor lo mejor y sí. que vengan a tocar acá, ojalá.
1: Obvio que sí. Tony Mejías, y lo escuchaste aquí por radio, Fase Cero, donde nada volverá, volverá a ser... ser
0: lo que era. <risa> <risa> ¿Cómo era? <risa> no lo saben todavía, <risa> <no> lo saben. <risa> hace un año. Fase Cero.